Ciao bella gente and welcome! Oggi continuiamo a parlare degli anni di piombo e in particolare delle Brigate Rosse e del sequestro Moro. Come vi avevo detto già nella prima parte, l'argomento è così vasto, è così davvero impegnativo e qualsiasi parte di questa narrazione si può approfondire veramente con pagine e pagine. Quindi, come sempre, se vi interessa l'argomento, la cosa migliore è andarlo poi ad approfondire nelle parti che vi possono interessare di più. Oggi facciamo al contrario, vi do prima qualche consiglio di lettura, così evito di dimenticarmene, ok? Allora, innanzitutto su questo argomento vi volevo consigliare un libro di Ferdinando Imposimato, che è stato un giudice italiano importantissimo e che, almeno per come la vedo io, se non fosse venuto a mancare, sarebbe stato un un preziosissimo presidente della Repubblica. Era una persona specchiata, una persona che combatteva, che diceva le cose come stanno, ma eh, purtroppo aveva già una certa età ed è venuto a mancare. Ed è stato uno dei giudici, o comunque il giudice che si è occupato più da vicino, delle indagini sul rapimento di Aldo Moro e sulla ricerca della verità su questa questione. Dopo un po' di anni ha scritto questo libro che racconta le sue indagini. Io questo l'ho letto e quindi lo consiglio per due motivi. Uno perché sulla questione Brigate Rosse e Moro andrete a leggere le parole di chi se ne è occupato e quindi nel dettaglio vi racconterà le indagini e quindi non solo credo sia il libro più vicino a quella che è la verità ma soprattutto è anche molto interessante, molto bello da leggere perché sembra quasi un romanzo nel senso che le le cose che sono successe hanno dell'incredibile e viene raccontato molto bene. Quindi questo lo consiglio veramente perché è una lettura davvero arricchente su questo argomento. Poi c'è un libro che io non ho letto in verità, ma che avrei tanta voglia di leggere, penso che lo leggerò, che è un'intervista a Mario Moretti fatta dalle giornaliste Mosca e Rossanda che si chiama Brigate Rosse, una storia italiana. Quindi è proprio Mario Moretti che racconta la sua visione dei fatti, che ovviamente è parziale, eh, perché è, l- è il suo racconto. Sul rapimento di Moro, in particolare proprio sulla preparazione del rapimento Moro, consiglio davvero, trovate su YouTube, la registrazione di una lettura di eh, Barbero, di una lezione diciamo di Barbero, Alessandro Barbero che credo di avervi citato già altre volte in quanto è uno storico davvero bravo, che vi racconta il rapimento di Moro, quindi tutto quello che hanno fatto i brigatisti per prepararsi a questo rapimento ed è veramente, cioè il suo modo di narrare è fantastico, quindi come già detto altre volte ascoltatevi Barbero se vi piace la storia perché è fantastico. Poi su questi argomenti, cioè secondo me ci sono migliaia di libri, come sono partiti, come si sono organizzati, diciamo che All'inizio degli anni 70 si fa partire insomma, l'esperienza delle Brigate Rosse da, questa, da questo ritiro, convegno, come lo vogliamo chiamare, fatto a Pecorile, proprio vicino a Reggio Emilia, che Pecorile insomma, è un posto piccolissimo, dove arrivarono gli operai delle fabbriche di Milano e gli studenti della 
facoltà di sociologia di Trento, quindi diciamo abbiamo le due anime di quelle che poi saranno le Brigate Rosse, cioè la lotta della fabbrica rappresentata diciamo da Moretti, dagli operai e gli studenti delle università rappresentati da Curcio e da quella che poi sarà la moglie Margherita Cagol. Diciamo che da questo momento in poi le Brigate Rosse fecero quella che si chiamava la propaganda armata, cioè si trattava di attentati dimostrativi dove sequestravano dirigenti, industriali, magistrati, però venivano di solito rilasciati. Cosa successe però? In questi primi anni 70, anche grazie al generale Dalla Chiesa, che è un'altra figura importante della storia italiana, di cui poi potremmo parlare altre volte, perché anche lui poi venne ucciso, in questo caso però dalla mafia, dopo una decina d'anni, ma questa appunto è un'altra storia, e furono arrestati alcuni membri fondatori delle BR, tra cui Renato Curcio. E da quel momento in poi, come dire, il potere, o meglio insomma la, la, la gestione di questo gruppo terroristico, passò nelle mani del gruppo di Mario Moretti e ci fu uno scatto, verso quella che veniva chiamata proprio la lotta armata. Da questo momento in poi quindi l'escalation di violenza è stata davvero eh, inarrestabile. Sono morte tante persone sia tra le fila dei poliziotti, dei carabinieri che tra le fila dei, dei brigatisti. Se voi andate a sentire quello che dicono diciamo i i protagonisti che ancora sono vivi di di questo all'epoca loro non si ritenevano appunto terroristi ma si ritenevano guerriglieri in quanto per loro la lotta partigiana cioè la lotta di liberazione dal nazifascismo che c'era stata durante la seconda guerra mondiale non era finita o meglio era incompiuta o ancora meglio era stata tradita poiché loro volevano l'attuazione diciamo di una dittatura del popolo cioè di un qualcosa che fosse di stampo comunista e lottavano contro quello che chiamavano l'imperialismo di tipo economico appunto del capitalismo questa era più o meno l'ideologia volevano instaurare una dittatura del popolo il comunismo e infatti loro si ritenevano nel momento in cui venivano arrestati prigionieri politici e quando invece loro arrestavano a loro modo di vedere cioè rapivano delle persone rappresentanti delle istituzioni quando venivano imprigionate queste queste povere persone venivano rapite le portavano in, in quelle che loro chiamavano le carceri del popolo e gli facevano un processo lo stesso Aldo Moro è stato ucciso perché è stato condannato a morte secondo la visione dei brigatisti cioè ha subito un processo e loro hanno deciso che doveva essere condannato a morte quindi insomma in quel momento in Italia c'era davvero una specie di guerra civile non proprio una guerra civile perché erano ovviamente pochi i brigatisti ma contando i brigatisti da un lato, i gruppi neonazisti, eh, scusatemi, neofascisti dall'altro che facevano le stragi, era davvero appunto un periodo in cui si aveva paura anche a prendere il treno, perché non si sapeva se qualcuno ci andava a mettere una bomba e ci e saltavi, e saltavi in aria. Le Brigate Rosse, diciamo, colpivano in maniera più precisa, nel senso che per loro gli obiettivi erano tutti quelli che rappresentavano lo Stato, quindi dal magistrato al politico, ai carabinieri, ai poliziotti, oppure i rappresentanti dell'industria. Detto questo bisogna anche dire che col senno di poi si è capito che durante quegli anni, soprattutto diciamo almeno fino al, al rapimento Moro, una larga parte della società italiana o comunque negli ambienti di sinistra, 
sinistra c'era una sorta di, chiamiamola simpatia, non voglio nemmeno usare questa parola, c'era una sorta di indulgenza, ecco questa è la parola migliore, indulgenza, verso quelli che venivano chiamati i compagni che sbagliano, cioè era come a dire sbagliano ad usare la violenza ma la loro ideologia, il loro fine è giusto, perché loro vogliono una società più giusta. Ora, io da persona che all'epoca appunto era una bambina, piccola, mi sento di dire che si possono avere tutte le idee più belle del mondo, ma se uno cerca di attuarle con la violenza, eh, diventano inutili anche le idee, perché infatti la loro violenza è servita ben poco perché con il rapimento Moro con l'uccisione addirittura di un operaio che non era d'accordo e che in fabbrica faceva propaganda contro le Brigate Rosse anche questa indulgenza anche questa eventuale simpatia che qualcuno poteva nutrire per questo gruppo di guerriglieri come si chiamavano loro scomparve del tutto e questo fu un grave errore delle Brigate Rosse paradossalmente il rapimento Moro e la conseguente uccisione fu un gravissimo errore perché anche quelle parti della società che fino a quel momento avevano, non dico collaborato, ma in qualche modo fiancheggiato o avevano avuto una sorta di simpatia per questo gruppo, assolutamente cominciarono a condannare e i brigatisti non ebbero più quella possibilità di infiltrarsi nella popolazione in maniera più facile, rimasero praticamente isolati. O forse mi sento di dire sempre col senno di poi che i tempi erano maturi e si stava capendo che la guerra fredda stava per finire almeno in quella versione. Infatti poi nell'89 il muro di Berlino è crollato. Perché vi cito il muro di Berlino e questo lo troverete anche nel libro di Imposimato perché... Aldo Moro era stato rapito non solo perché era uno dei politici più importanti all'epoca in Italia e soprattutto della democrazia cristiana, che era quello che era il nemico principale per i brigadisti, ma soprattutto perché Aldo Moro era un fautore di quello che si chiamava, insomma, di quello che poteva essere un dialogo tra destra e sinistra. Infatti, quelli erano stati gli anni in cui Berlinguer, che era un altro importantissimo politico dell'epoca che era capo del Partito Comunista Italiano, di cui vi ho già detto è, è stato il Partito Comunista nel blocco occidentale più importante, e quindi c'era questo dialogo del Partito Comunista con il governo dell'epoca. È, è stato chiamato quel periodo anche il compromesso storico, cioè un, un modo per riuscire a governare dei momenti difficili anche insieme all'opposizione, ecco vediamola così. E questo compromesso storico, questo avvicinarsi tra destra e sinistra non era piaciuto in certi ambienti della sinistra ovviamente e nemmeno della destra. E Aldo Moro era uno di quelli che apriva verso la sinistra, forse mi sento di dire semplicemente perché essendo un vero politico, un vero statista, era già avanti rispetto agli altri, aveva capito che la divisione, soprattutto quella della Germania, il muro di Berlino e il regime sovietico non poteva durare ancora molto e infatti nel giro di 9-10 anni è crollata l'Unione Sovietica, quindi mi sento di dire che ancora di più questo omicidio è stato uno dei tanti omicidi inutili di quegli anni. Ma a parte i pensieri che possiamo fare noi 40 anni dopo ormai se non di più, tornando ai fatti, Diciamo che il rapimento Moro fu uno di quegli eventi decisi dall'ala più estremista dei brigatisti e vi dico giusto le due date importanti e cioè il 16 marzo del 78 
fatto ci fu il cosiddetto agguato di via fani dove venne rapito moro e furono uccisi gli agenti della scorta un vero e proprio massacro e da quel momento l'italia si fermò e fu cercato moro da tutte le parti l'italia era davvero in quel momento in guerra e per 55 giorni fino al 9 maggio inutilmente si cercò moro finché fu fatto ritrovare dalle brigate rosse in un areno 4 e potete trovare da tutte le parti queste immagini sempre a roma in via caetani che era tra l'altro abbastanza vicino a quella che è la sede di, di botteghe oscure del del Partito Comunista. In questo periodo è successo di tutto in Italia. Pensate, persino alcuni politici addirittura fecero delle, delle sedute spiritiche per cercare di capire dove fosse. Um, poi si arrivò a pochi centimetri dall'appartamento dove era stato tenuto. Ci furono degli errori e qui vi metto un punto interrogativo e vi ribadisco di andare a leggere se vi interessa l'argomento il libro di Imposimato. Si è raccontato di tutto, eh, Moro dal suo carcere, no? perché come vi ho detto per i brigadisti lui era tenuto in carcere, gli fu detto di scrivere delle lettere per cercare di convincere lo Stato a fare cosa? A rilasciare dei brigadisti che erano tenuti pol- prigionieri. E qui si scatenò un dibattito politico incredibile perché alcuni politici e una parte della società italiana era per quella che si può chiamare linea del compromesso cioè di rilasciare di rilasciare i i prigionieri e e salvare la vita ad Aldo Moro altri tra cui Andreotti, Cossiga e altri ancora invece facevano parte del gruppo che si chiamava quello della linea della fermezza cioè di non cedere al ricatto delle Brigate Rosse e di cercare di, di... di ritrovare Moro vivo e di non far cedere lo Stato italiano ad un ricatto. Questa fu la linea che vinse, e lo metto fra virgolette, ma Aldo Moro venne ucciso perché i brigatisti, pur se eh, si racconta con un forte dibattito perché non tutti volevano ucciderlo, forse perché qualcuno aveva capito che uccidere Aldo Moro avrebbe significato uccidere anche le Brigate Rosse perché Aldo Moro era un politico amato e gli italiani non poterono accettare questa cosa, ma vinse appunto la linea del, de, dell'esecuzione e Aldo Moro fu ucciso. Questa è veramente una di quelle ferite che è non solo nella politica ma proprio nella società italiana, perché vi ripeto anche io che all'epoca avevo sei anni, sette anni, non ho seguito questo perché ero troppo piccola, ma dopo eh, questo argomento effettivamente questa vicenda è davvero da un lato commovente perché tutte queste lettere di Aldo Moro non solo ai, ai suoi colleghi politici ma anche alla famiglia. Il Papa persino si parlò dal, insomma, dal famoso balcone chiedendo clemenza, insomma, pietà per, per quest'uomo ma non ci fu nulla da fare e uh, leggere queste, queste lettere è davvero toccante. Ovviamente ognuno degli attori, delle persone che hanno contribuito a queste vicende nel loro cuore, nella loro testa sanno cosa è successo sanno se hanno sbagliato, se hanno fatto bene io non sono nessuna per giudicare però questo è sicuramente diciamo un dato di fatto che poco tempo dopo ci furono le elezioni in Italia 
e la DC, la, democra la democrazia cristiana, ottenne il 42% dei voti, mentre il PC scese al 26%. E allora, sempre col senno di poi, ci possiamo chiedere tutta questa questione del rapimento Moro, in che modo favorì la democrazia cristiana e fece scendere il Partito Comunista. Due sono le ipotesi che si possono fare di come hanno pensato gli italiani quando poi sono andati a votare. E non potremo mai sapere, perché non possiamo essere nel nella testa delle persone. Il il Partito Comunista potrebbe essere stato punito perché si erano avvicinati troppo all'area governativa, cioè gli italiani hanno potuto punire quello che fu il compromesso storico, ok? Oppure perché il Partito Comunista, nella figura appunto di Berlinguer, aveva sostenuto la linea della fermezza nel caso Moro e quindi forse gli italiani che invece lo volevano vedere libero e vivo non hanno accettato questa presa di posizione del Partito Comunista. Quale ovviamente sia la, la, la motivazione non, lo, non la sapremo mai. Fatto sta che da questo momento in Italia, ma in realtà anche altrove, il Partito Comunista ha cominciato una discesa insieme anche alle Brigate Rosse e comunque al terrorismo di sinistra. C'è da dire che poi Moretti fu arrestato nell'81 e abbiamo già detto lui era proprio il fautore di quello che si chiamava attacco al cuore dello Stato, cioè l'escalation di violenza, il cambiamento verso diciamo, un, un momento di violenza più alta fu decisa dal suo gruppo. E su, poi, su questo che è successo, cioè sul, sull'affare Moro, si è parlato per anni, ancora si continua a parlare e finché è stato vivo Cossiga, questo politico che poi è diventato presidente della Repubblica e che sapeva tante cose così come Andreotti e tra l'altro Cossiga era ministro dell'interno durante il rapimento Moro, quindi era a capo di tutto quella che era la, la, la struttura che doveva occuparsi di liberarlo. Cossiga ha detto tante cose, lo chiamavano il picconatore e si intendeva con questo e la parola picconatore viene da piccone cioè quell'attrezzo no, che può rompere i muri era uno che quando parlava le diceva senza tanti peli sulla lingua insomma però appunto esattamente le cose non possiamo saperle quello che possiamo sapere sono le cose che loro hanno detto e a me ha molto colpito una lettera che Cossiga scrisse al giornale La Repubblica nel 98, quando era appunto ancora vivo, e dove si parlava di nuovo di Moro. Questa lettera non è lunghissima, e la potete trovare su, su internet. Io l'ho letta e, dico la verità, mi ha, molto, mi ha molto colpita, perché ho letto, come dire, le parole di un uomo che era anziano e che dopo poco poi è venuto a mancare, che raccontava qual era stato il suo dilemma morale nel dover decidere in un certo qual modo del destino di, di un suo compagno di partito, di un, di un suo forse amico, non lo so, questo lo sapeva lui. E quindi, um, come dire, lui ha sempre sostenuto di aver deciso la linea della fermezza per difendere lo Stato italiano, pur con tutto il dolore di essere in qualche modo in parte responsabile delle azioni poi successive delle Brigate Rosse che hanno ucciso Moro e devo dire la verità anche questa è una lettera commovente per quanto riguarda Aldo Moro è una, è una figura bellissima 
uno dei pochi politici, vi dico la verità, che io stimo perché purtroppo la politica in Italia, non lo so, spesso è risultata corrotta, hanno fatto delle robe, delle cose veramente incredibili in negativo intendo. Aldo Moro secondo me era una di quelle persone specchiate, uno di quei politici che voleva fare il bene della nazione, il bene delle persone, era anche un bravissimo professore di diritto e infatti dai racconti che ci fanno, anche dal, dai vari film, dalle fiction, ce n'è stata una fatta dalla RAI dove Aldo Moro è stato impersonato dall'attore Fabrizio Gifuni che è un bravissimo attore e ha raccontato un po' più la sua vita universitaria, insomma era molto amato Aldo Moro, era una brava persona e infatti un altro attore di questa storia, cioè il generale della chiesa che vi nominavo prima, che aveva creato un gruppo veramente eh, importante che aveva combattuto e arrestato tantissimi brigatisti, fu poi mandato a Palermo a combattere la mafia, ma morì per un attentato fatto dai mafiosi. Infine vi vorrei consigliare un documentario che potete trovare su YouTube e che è messo in varie parti, che è è stata caricata una, una trasmissione molto seguita qua in Italia che si chiama Blu Notte, condotta da Carlo Lucarelli che racconta molto bene tutta la storia delle Brigate Rosse purtroppo la seconda parte non so è stata caricata male e quindi ha ha tanti punti in cui salta insomma non si capisce tanto però la prima parte arriva fino al sequestro di Moro quindi insomma le parti più importanti vengono raccontate e sono raccontate in maniera molto molto asciutta e facile e quindi anche per chi studia l'italiano può essere un ottimo strumento per capire qualcosina in più su questo argomento e per ascoltare un po' di italiano un bell'italiano. Tra l'altro questo documentario di Lucarelli parte dal presente, diciamo così, perché il documentario è vecchio, quindi parte dagli ultimi attentati e dalle ultime cose che sono successe poiché le Brigate Rosse si erano organizzate di nuovo, venivano chiamate le nuove Brigate Rosse e eh, anche mh, alla fine degli anni 90 furono uccisi D'Antona e Marco Biagi. Quindi Lucarelli cosa fa? Parte dagli ultimi episodi e torna indietro. Insomma è molto bello questo documentario. Che dire, quegli anni in Italia è stato pagato un debito di sangue davvero spaventoso. Sono morte tantissime persone innocenti, sia per gli attentati di estrema destra, sia per i rapimenti, le gambizzazioni e gli omicidi delle Brigate Rosse che venivano invece dall'estrema sinistra. Inoltre, prima di salutarvi, volevo precisarvi il titolo di, uh, del libro di Imposimato, poiché mi sono resa conto che ne ho parlato, ma non vi ho detto come si intitola il libro, e si chiama Doveva morire. Inoltre, per correttezza, il libro è stato scritto non solo dal giudice, ma anche da Sandro Provvisionato, che ha collaborato con lui. Quindi spero possa essere una lettura che vi piaccia e che vi aiuti ad approfondire questo argomento e ci sentiamo per la prossima volta. Arrivederci!